0: a través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academia academiadeinversión.com
1: Y yo soy Adrián godas colaborador de Academia de Inversión, fundador de de Danubio, rey de godas Academy y emperador de godas Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Tenemos el curso gratuito en godasresearch.com y esta semana tenemos nuestro último resumen del mes de este año de 2021, el resumen de diciembre. Y la semana que viene ya tocará hacer el resumen del año. Pero antes, debe contar este mes, warning.
0: El warning de esta semana es el mismo de la semana anterior, que es que siguen las ofertas de Navidad en Codas Research y en la formación avanzada de Academia de Inversión. Así que, ya lo sabes, tienes, no sé cuándo estás escuchando, no sé si te queda una semana o menos para aprovechar esta gran oferta y este gran descuento. Además, Adrián, supongo que en tu caso también, pero en Academia de Inversión ya va tocando este año subir los precios de la formación, y más con la inflación que estamos teniendo. Hay inflación, hay inflación. O sea que, si queréis aprovecharla, es posible que suba el precio este año 2022. Así que, dicho esto, no sé si quieres añadir algo más. Sí, que la luz está muy cara. Totalmente. Empezamos entonces con la parte personal, ¿te parece? Por supuesto, vamos
1: allá. Y Paco, cuéntanos, ¿qué has hecho?
0: Pues he coleccionado un nuevo virus intestinal. ¿Qué te parece?
1: Qué maravilla, qué maravilla. Además, cada vez que me lo cuentas, yo digo, uff, pobrecito, ¿eh? Sí, traído desde la escuela infantil,
0: que bueno, es lo típico. Primero lo pilla mi hijo Joan y me lo pasa a mí. Y uff. No dura mucho, no dura mucho, pero los dos días del virus lo pasas fatal. Y luego. Te deja así un poco con pocas fuerzas. Pero tuve ahí dos días, sobre todo uno, que es que no podía ni levantarme de la cama. No sé si te pasé la captura del Oura Ring, del anillo este que me mide, bueno, pues eso, temperatura corporal, eh, frecuencia cardíaca, bueno, cosas así. Te pasé la captura de, de la noche. No, no, no. Pues ya me ponía más 1,8 grados con relación a la temperatura media y frecuencia cardíaca por la noche, mientras intentaba dormir, no bajó de 100.
1: ¿Qué dices?
0: Sí, sí. Normalmente, pues Uf. está en torno, pues eso. Depende de la persona. Pero en mi caso 60 y pico, así. Pues esa noche no bajó de 100. Uf. Estaba ahí mi cuerpo combatiendo sí, sí. contra el virus.
1: Sí, sí. Y currando.
0: ¡Mi madre! Bastante locura. Y eso fue... Eso. Esta semana. Pero bueno, ya estoy mejor, ¿eh? Ya estoy mejor. Pero... El lunes lo pasé muy mal. ¿Eso qué implica? Pues bueno. Es un pequeño bache en el reto de dominadas. Pero bueno, estoy intentando ir al gimnasio. Hacer un poco de todo. Hay que hacer... Los planes para 2022... De hecho, Adrián, hay que pensar el nuevo reto. Hablamos de sentadillas, ¿no? Para 2022. Pues vale. Hay que pensarlo. Pero creo que tiene sentido. Además lo
1: pidió Lucía. Hmm. Nada, sentadillas está bien. A mí me gusta. Pero lo importante que tienes que comentar otra vez es el tema de, de tus series favoritas. Sí. Bueno, a ver. De momento
0: vamos a dejar que acabe. Antes de decir si está entre mis series favoritas Porque hay muchas series que prometen mucho Pero la temporada última no está a la altura Pero Succession me está encantando Y al final de la tercera temporada Sigo en shock todavía No sé si es el virus o el final de la tercera temporada Pero me encantó Tom, en fin, no voy a decir nada más y lo que estoy viendo también, porque me estoy obligando a relajarme, es The Office por tercera vez. Me gusta que son capítulos cortos de unos 20 minutos y, bueno, es una serie que sigues disfrutando cada vez que la ves. Me encanta. Es como Los Simpsons. Los Simpsons igual ya te cansa a partir de la décima vez. Yo ya hace muchos años que no veo Los Simpson pero bueno, es una serie que se deja ver varias veces y The Office, bueno, sin duda, sin duda, de mis series favoritas.
1: ¿Tú qué estás viendo, por cierto? Eh, estoy con la segunda temporada de The Witcher, porque es una saga que a mí me encanta por el tema del videojuego. Que sí. The Witcher 3 es de los mejores juegos que he jugado en mi vida. Obviamente el juego es mucho, mucho. En vez del libro, que el libro no lo leí, pero puedo decir, el videojuego es mejor que la serie. Intento ver de vez en cuando algún episodio de Los Soprano Y estoy ahora, que de verdad me hace mucha gracia, eh, La granja de Jeremy Clarkson. Es una locura. O sea, sí. ¿cómo, se, ¿cómo se nota que está en Amazon y que ya, ya, ya tiene barras libres? Para decir lo que, lo que quiera. O sea, porque suelta. Pero, pero cada una. Pero cada una. O sea, había un, como un prado que quería hacerlo con un estanque así muy bonito para y se montaba su película, rollo, para poner garzas y no sé qué rollo. Man... Claro, y, y siempre hay rollos, problemas con los gobiernos. Y, y, y aparece continuamente alguien de la administración jodiéndolo. Y van unos tíos, unos ecologistas ahí, y encuentran que hay una rata topera que está en peligro de extinción o una cosa así. Y dice, ¿cómo? ¿Una rata topera aquí? No me cuadra. Hace, hace unos años había millones por toda Inglaterra ahora solo quedan unas 200.000 en Glasgow o sea, suelta cosas o sea metiéndose así con la gente y, y con... es que es una locura o sea, es El Clarkson suelta a cada una, bueno, y llamó a una oveja, la llamó Leonardo, porque le gustaba las ovejas jóvenes joder o sea, es es que es, un, es, es una locura, o sea, es es, que es una locurísima el programa. Y claro, y como, ah, es, es que es increíble, yo soy súper fan del tío, super fan. Claro, tú si ya eres fan de antes, pues ahora la estás gozando. ¡Fua! Es que se nota eso, que ya antes el la si ya no se cortaba, ahora en Amazon, claro, ya puede decir lo que quiera. En cualquier parida. Además incluso aparece gente en el programa para insultarlo diciéndole... Claro, porque cuando empezó la granja fueron como unas lluvias torrenciales. Le dice, claro, esto es culpa tuya. 30 años haciendo carreras de coches, provocas el cambio climático y ahora tenemos esto. Y dice, eso es mentira todo. Eso es una gilipollas todo. Está como una regadera. ¿No
0: me habías pasado tú un tweet que era de Jeremy Clarkson
1: que decía. ¿Cuál de ellos?
0: uno que le empecé a decir usted es un, ah, eh... es, es,
1: un es un racista homófobo xenófobo eh, anti, anti negacionista el cambio climático y él responde no no soy racista sí sí Menudo lo <risa> colgado <risa> es, es, es muy divertido a mí me encanta el, el personaje suyo me parece buenísimo y ahora, de hecho, un episodio, el, ahora voy al episodio donde aparece el COVID y los encierran a todos. Entonces él está diciendo: uff, tengo casi 60 años. He fumado en mi vida como más, como tres cuartos de millón de cigarrillos. Como pille el COVID, ya no me levanto. Es, es un personaje, o sea, es para mí es uno de los mayores personajes que ha dado jamás Reino Unido. Y el Reino Unido ha dado muchos personajes. Y ha dado muchos personajes, imagina el nivel, ¿eh? O sea, es que, es que es una locura. Es una locura, la verdad, y divertido.
0: Y yo, ¿por qué no lo sigo? Pero a la serie, creo que me miré el rating y le
1: dan un 9 o así. O sea, una animalada. No, no. En IMBB le dan eh, 9,1, creo que era. Eso es una animalada absoluta. Es que sea, eso es simplemente cafradas que hace, o, o con el tractor, metiéndolo ahí pff, mal bueno, además se compró un primero un tractor sobredimensionado simplemente porque era Lamborghini entonces claro, él dijo, pues claro, tengo que comprar un Lamborghini, y compró uno sobredimensionado que, que, que le llegó el tío que sabía cultivar, y le dice, ¿para qué quieres esto? esto es demasiado, y no cabía ni en el cobertizo y rompió el tejado o sea, es... ah, y montó una tienda eco montó una tienda eco, porque fue a, a una tienda, compró un par de cosas y le clavaron 89 libras y se quedó flipando y de hecho le dice a la chica, ¿quieres recibo? Y dice, sí, porque nadie me creerá cuando cuente esto. Y entonces, y entonces luego montó él su tienda eco Dice, claro, para, para estafar a todos mis seguidores.
0: Bueno, no sé cuánto tiempo llevas hablando de Jeremy Clarkson.
1: Es que soy mega fan. La gente que me conoce lo sabe que soy megafan del tío porque es que me parece tan disrespect con, con todo el mundo o sea es Buah. sí, sí hemos hablado demasiado continuamos por favor. perdón
0: nada que perdonar estás estás perdonado estás perdonado gracias ¿y qué más
1: Paco? ¿qué más? ¿qué más hemos hecho? pues también hemos
0: estado en Madrid en la quedada madrileña con una gran acogida como siempre muchísimas gracias a todos los que estuvisteis por allí Además han pasado gestores que han estado por el podcast, analistas, el ambiente muy bueno, la comida muy buena, ya lo comentamos por aquí, la ensaladilla brutal. No sé si hay algo que te gustó más que la ensaladilla, Adrián. No, la verdad, la ensaladilla era posiblemente lo mejor. Que además estaba todo muy bien, pero la ensaladilla brutal. En la taberna Cascanueces de Madrid. O sea que si vais por ahí... Pedir ensaladillas, si os gusta. Yo, de las mejores, si no la mejor que he probado fuera de casa. Y por último, he estado un poco planificando mis objetivos para 2022. Y dos de ellos son hablar en público, que este lo comparto con Lucía y Carlos Rojo. Vamos a ver qué hacemos, pero va a ser un reto de los tres. Adrián, no sé si te unes. ¿A este reto? ¿A qué? ¿A cuál? Cómo? A hablar en público. ¿Cómo hablar en público? Pues mejorar en eso, mejorar la habilidad de hablar en público. No hablar en público por hablar, sino mejorar en esta habilidad. No tengo ningún problema,
1: a ¿eh? mí siempre me gustó.
0: Sí, a ti naturalmente se te da bien,
1: la verdad. A mí siempre me gustó. De hecho, eh, en la carrera era literalmente... Cuando sacaba buena nota en una asignatura en la carrera... Era porque había que presentar, porque presentaba de la leche y todo el mundo flipaba. Y entonces eran las únicas donde sacaba buena nota.
0: Sí, la verdad es que sí. Tú tienes un don natural para hablar en público. Pues nosotros queremos hablar bien, pero a base
1: de entrenar. Nada, hacer lo que hizo Dani y ya está. Claro, exactamente. V viendo, viendo los resultados de Dani, tienen que funcionar. Exactamente.
0: Seguiremos los consejos de Dani Tello. Y por otro lado, quiero seguir aprendiendo en tema de desarrollo infantil, que este año aprendí de temas de Montessori, leyendo varios libros, y ahora voy con la disciplina positiva. Y a ver qué tal. De hecho, dentro de lecturas y aprendizaje de este mes, pues bueno, tenía esos libros, pero que apenas he podido avanzar en ellos. ¿Y tú, Adrián, qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal has pasado el mes? ¿Qué has hecho a nivel personal?
1: Pues aparte de ir contigo a la quedada madrileña, eh, mucho curro, pero la verdad muy bien la Navidad. La verdad esta, es última, esta última semana, así en periodo navideño, descansando, muchísimo, muchísima tranquilidad en general. En Twitter veo todo mucho más tranquilo, hay menos noticias, menos flujo de información, de todo. La verdad que muy bien. Intenté a principios de mes aprender algo de programación con un amigo que trabaja de, de informático por una empresa suiza, intenté aprender algo, pero empecé un poco con todo el Numpy, con Panda, eh, algo así de lenguaje, librería, y dije, vale, no, esto no es para mí, simplemente no es para mí, no me encaja, no, no la cabeza no, no me trabaja de bien de esta manera. Me llegó de regalo de Navidad una silla gaming preciosa, súper cómoda, que es como ir volando en una nube. La verdad es eh, maravilloso. Una nueva, me hace falta, una nueva mochila. Una nueva mochila porque la mía ya está ya bastante gastada. Me acompañó toda la carrera. Y iba siendo hora de renovarla. Y también muy importante, encantado con el curso de modeling y de business analysis de Jorge. Que no había podido empezar a darle hasta ahora en Navidad. Que estamos con el caso de Evolution. Y joder, encantadísimo. O sea. Cómo analiza el negocio, todo el template y cómo te va a explicar todas las partes del modelo. O sea, buf, increíble. Y simplemente algún shortcut para trabajar más rápido en el Excel. Solo por eso ya me valió la pena. Sí, sí. Uf. Yo flipé el truco, le alt y copiar una columna del PDF. ¿Tú eso lo sabías? Sí, sí. No, no lo sabía.
0: Yo flipé. De hecho, en la sesión directa lo comenté. Que yo flipé con
1: eso. O sea, es que lo, lo de copiar no lo puedes saber la... hasta ese momento en mi vida es que copiar la columna de repente fue en plan hostia, pero acabo de ahorrarme horas de mi vida con esto sí sí es que, tal cual o sea, sí sí o sea es que solo so, solo por algunos shortcuts y cosas que dice del Excel te de dices joder me ha valido la pena sí sí no brutal porque además vas por la modización
0: y te quedas por los shortcuts sí es como sí como las te... minas
1: Tal, tal cual, y te, y te quedas por el Excel. Y, joder, es que cuando. Y además lo hace así tan fácil el plan. Sí, claro, porque pulsas Alt y arrastras y ya tienes la columna. Y yo, en plan, ¿cómo? Esto ha estado aquí toda mi vida. Sí, sí. Y aparte de eso, eh, en el curso de Liebe, el curso de Depth Advisory, hicimos de los dos trabajos del curso que hay que hacer. Uno era planear una IPO. A mí, además, me tocó capitán del equipo. Y hicimos una iPod de Mercadona. Que al estudiarlo, la verdad, joder. Buen pepino de empresa, ¿eh? La verdad, si cotizase sería, vamos, top 10 de más grandes de España. Y la verdad, eh, increíble lo que ha hecho Juan Roig. La verdad, siempre se habla del modelo Mercadona. Al poder mirarlo así más en detalle, la verdad, bastante increíble. Pero vamos, eso tiene pinta. Tiene pinta ninguna de que eso va a cotizar ningún día. Salvo la única situación donde podría cotizar es que al matrimonio le dé por porque el matrimonio tiene el 80%, es que le dé por porque quieren destinar dinero más a diversificar patrimonio y meterse más a filantropía, cosas de estas. Si no, bastante complicado. Y también hay un problema, y es que como la CNV obliga que mínimo la IPO tendría que ser del 25%, con una valoración razonable ese 25% convertiría a Mercadona posiblemente en Top tres mayores IPOS de la historia de España. ¿Y qué problema es ese? O, o igual, incluso más. Buah, que es bastante, es bastante pasta, son muchísimos miles de millones para levantar. Bueno, ¿y qué problema?
0: Para eh, Mercadona, eh. o sea, la gente sí que metería dinero en Mercadona, si fuera en otros lados.
1: Hmm, sí, eso sí. Y, y a ver qué tal va ese trabajo. Yo creo que fue bastante bien. Al presentarlo también, cuando lo presentamos, pues también el profesor quedó contento. El otro trabajo era un trabajo de Debt Advisory, donde nos contaba el caso de una empresa y te dice, la empresa esta, tal, sector de la moda, hace, estos son los números, ventas, margen, eh, tiene esto de deuda, control accionarial, tal, te hace así un, en un par de hojas, te cuenta la empresa y, y tienes que no solo preguntas. Por ejemplo, ¿qué estructura financiera le pondrías a esta empresa? ¿Tiene sentido... Ponerle un bono híbrido, eh, ahí puede haber riesgo país en el rating. ¿Qué rating le... así, solo con esta información, ¿qué rating crees que le pondría una agencia? O sea, muy bien. Y hice el trabajo, lo envié y me pusieron un 9.
0: Muy bien, yo, muy envío, bien.
1: Muy bien, así me gusta. Se nota que estos son los trabajos de verdad que importan y donde aprendes. Y muy contento, la verdad, muy contento. Otra vez, recomendadísimo el curso, por si alguno lo quiere hacer. Que de hecho me han dicho que ahora hay hasta cola de espera. Muy bien. O sea que los dos cursos recomendados.
0: Estoy ya dentro de aprendizaje. Y no sé si quieres comentar algún libro.
1: Ah, pues de libros. De libros. Sí, bueno, claro, estamos de aquí en lectura y aprendizaje prácticamente. Eh, pues en libros simplemente estuve leyendo ahora que me lo mandó. Eh... El value School, la cuestión moral de los combustibles fósiles, donde con un par de cojones el autor dice los combustibles fósiles han ayudado a la humanidad. Y yo digo, sí señor, con un par. Y la verdad, el libro es muy, muy, muy muy interesante. Muy, muy interesante el caso que propone. El libro que estoy... Un libro que también me ha encantado, Devil Take the Hindmost, que es un dicho inglés que básicamente trata de burbujas en la historia. Y la verdad, también, buf, historiazas, claro, trae historias míticas como, por ejemplo, aquella emisión de bonos de un país inventado en el siglo XVIII, ¿sabes, Paco, esa mítica, la del eh, Boyer, Boyer o algo así era? No, eso no lo sabía. ¿No sabías pues... que hubo un, fula, hubo un fulano que se inventó un país? No, yo sabía
0: en la burbuja de los más del sur que pedían dinero para algo que no iban a decir de lo que era, pero de un sí. país inventado no lo sabía.
1: Ah, sí, pues, así es. Esa era otra, la de un, una, una empresa muy rentable, pero que no se puede decir lo que es. Ah, y y es sí, sí. con todo el dinero. Fue increíble. Pero había otra... Joder, yo, esta, esta historia es mitiquísima. Yo la conocí antes del libro. Que hubo un fulano que se creó el país de Boyé. Que se, que se escribe Boyáis, con Y. Si alguno lo quiere buscar. Y que el tío, que era un país que estaba como en Centroamérica a principios del siglo XIX, y él dijo que era, él era el rey de ese país. Que tenía muy buenas relaciones con los nativos y que estaba lleno de oro, e hizo una emisión de bonos. Y cuando llegaron allí la, la Peña, rollo para colonizar, no había nada. Era Selva y había robado todo el dinero. ¡Buf! Y es la primera, la única vez en toda la historia que un país inventado emitió un bono. Uf. Y otro caso, también, otro caso chulísimo que no sabía. Que en torno a esa época, en la burbuja de los mares del sur, la Orden de San Juan intentó emitir un bono para financiar la una cruzada para retomar Jerusalén. Pero parece ser que no consiguió no captó el interés suficiente de la City y no llegó al el... no consiguió recaudar lo suficiente. Tenía que hacerlo a través de blockchain y ya
0: estaba. Sí. Y seguro que así lo lograba. Por cierto, hablando de esto, no sé si viste, bueno, sí que lo viste, lo de Carlos
1: Martínez lo que publicó ¡Oh! el Día de los Inocentes. Que yo le dije, mi madre, qué locura. Es que se lo puse. Dije, mi madre. Increíble. A ver, voy a leer
0: lo que puso, lo que subió. He vendido todas mis inversiones para centrar mi cartera en proyectos blockchain. Entre paréntesis, es el futuro y tokens rápidos y valiosos con potencial. Si quieres saber más, envíame un mensaje directo y gana mil dólares al día invirtiendo 90 centavos. Plazas limitadas. Obviamente. Yo creo que cualquier persona sabe que esto es una inocentada, el de los inocentes. Ganar mil dólares al día invirtiendo 90 centavos. Pues la realidad es que lo tuvo que quitar el tweet porque en cinco minutos recibió seis mensajes y, y tres WhatsApps de gente interesada. O sea, así está el mundo. Es el futuro. Prometes mil dólares al día con 90 centavos y la gente se lo cree.
1: Increíble. Yo flipé. A mí me pareció exageradísimo, pero exageradísimo. ¿Y qué más, Paco? Pues yo, con
0: libros, he intentado empezar los de disciplina positiva, pero nada. Empezar y ya está. No he tenido tiempo casi para leer. Y de incorporaciones, que es el gran problema. No paro de incorporar libros y la velocidad de lectura es lentísima. Se me están acumulando a una velocidad pasmosa. El que me llegó el mes pasado, que no lo recordaba, lo tengo aquí, que más tiene muy buena pinta, el Gran Falol de María Konikova de Libros del Asteroide, que me lo mandó la editorial, sin yo saber nada, me llegó a casa y, y tiene muy buena pinta, la verdad, tengo muchas ganas de leerlo. Tres libros... No, tres libros no. Ya tenía el primer volumen, me han mandado el volumen 2 y el 3 de The de Deals of Warren Buffett, que va a ser una colección de cinco libros estudiando todas las adquisiciones de Warren Buffett, que también tiene muy buena pinta, y dos de regalo de Value School, por colaborar con ellos, Invertir con John Neff, de John Neff, obviamente, y El problema de la autoridad política, de Michael Huemer, que no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es Michael Huemer con H, que es un ensayo sobre el derecho a la coacción por parte del Estado y sobre el deber de la obediencia por parte de los ciudadanos. También muy interesante, lo que pasa es que mi interés es alto de leer estos libros y mi tiempo es muy bajo, o sea que tengo que organizarme más para esto. Aunque hay otros temas que me interesan más, sobre todo mi prioridad van a ser los de disciplina positiva y también de hablar en público. Hay que ponerse prioridades y para 2022, por lo menos la primera parte del año, me voy a centrar en eso. Dicho eso, Adrián, pasamos a la curiosidad del mes. Que además yo he puesto una curiosidad, tú has incluido otra y yo he subido a otra más. Que son curiosidades navideñas.
1: Sí, sí. Por favor, Paco, cuéntanos la tradición, una tradición navideña que hay en Italia. Esto es muy simple.
0: ¿Cuál es la tradición navideña de Italia? Pues ver Trading Places. ¿Cómo se llamaba en español? Yo siempre llamo Trading Places... Entre pillos and del juego. Eso, entre pillos and del juego. De Eddie Murphy y Dan Aykroyd. Pues es la película navideña por excelencia en Italia. ¿Y cuál es la tradición que hay en Noruega? Que esto me lo dijiste tú y yo no lo sabía. No, en Noruega no, en Suecia. Ah, en Suecia. Bueno, por ahí estaba. Pues sí, en Suecia. ¿Cuál es?
1: En Suecia les flipa ver en Navidad episodios del Pato Donald. No sé por qué. En Suecia, al parecer, les encanta ver el Pato Donald. Y el, y el especial del Pato Donald navideño de 2020 fue el programa más visto de la historia de la televisión sueca. Lo vio la mitad de la población del país. Increíble, increíble. Y ahora vamos a contar que yo, 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 yo a mí este, este me pareció la más hardcore, una tradición navideña en Japón. Sí, que en Japón
0: la tradición del día 24 de diciembre es comer Kentucky Fried Chicken. Nuevas tradiciones que hay en el mundo, ¿eh?
1: Increíble. Uf, sí, sí, locurón.
0: Bill Ackman lo aprueba. No está en Restaurant Brands. Kentucky Fried Chicken. Uf, la verdad que no lo sé. El tema este así de las franquicias, la verdad, no tengo ni idea. Voy a mirarlo. A ver, está Tim Hortons. Y yo creo que Kentucky Fried Chicken está, ¿no? Igual me estoy confundiendo. A ver, ¿cómo andan ahí con las
1: franquicias?
0: Voy a comprobarlo. Restaurant Brands. Está en June Brands.
1: Mm, vale vale Sí, no era... Kentucky Fried Chicken. Vale, me sonaba vale, de una vale. de estas que son vale, pues...
0: y brand es Kentucky Fried Chicken Pizza Hut Taco Bell y otra que se llama
1: The Habit Burger Grill que esa no sé cuál es vale pues entonces ya entonces Blackman eh, ya no se alegra
0: bueno igual sí porque igual le gusta Kentucky Fried Chicken no, no se sabe sí, igual igual sí no, aunque no tiene mucha pinta de comer Kentucky Fried Chicken Bill Ackman. No, la verdad que no. Tiene más pinta de ir a restaurantes de Nueva York de mil dólares el plato. Sí, básicamente sí. Por cierto, ¿cuál es tu peli favorita de temática navideña? Yo es
1: que soy muy de Solo en Casa. ¿Solo en Casa? La verdad que es Bastante típico. Muy, siempre fui muy fan de Solo en Casa. Que por cierto
0: que antes hablamos de Succession, actúa, uno de los actos principales, es el hermano de Macaulay Culkin, que era Culkin. que luego, si te fijas, se parece
1: muchísimo. ¿Ya lo sabías? Sí, sí. Que no, es que yo no lo sabía. Y de repente vi un artículo y digo, hostia, claro, es el hermano. <risa> no caía.
0: Pues la mía, Jungla de Cristal, Die Hard. Es mi peli navideña favorita en el Nakatomi Plaza. Además, era la época donde Japón se iba a comer el mundo.
1: El gran rascacielos era el Nakatomi Plaza. Sí, sí. La jungla, la, la jungla de cristal es la película navideña por antonomasia Sí, para mí lo es. Mi peli favorita de <ríe> Navidad.
0: <ríe> bueno, hoy, a ver, como es Navidad, ya... Nos disculpamos porque nos estamos liando un poco de más, pero son licencias que nos tomamos por Navidad. O sea que... Todo es Navidad.
1: Es Navidad. Exactamente, Estamos Navidad, relajados. Sí, la verdad. Aquí sí, Paco. No en no, plan de relax, todo fluye, todo va bien, todo. todo de yo tranquilo. todavía. Sí, yo me estoy recuperando todavía de la
0: convalecencia de, del virus este. O sea que permitirnos en Navidad esta licencia.
1: Hablamos Hombre. de proyectos, Adrián. ¿Qué te parece? Venga, cuenta. Cuenta, Paco. ¿Qué tal los proyectos?
0: Pues en Academia de Inversión seguí haciendo reuniones con alumnos. Además, la verdad es que me está gustando mucho hacer estas reuniones uno a uno con alumnos para que me presenten sus dudas y creo que están siendo muy productivas. La gente está encantada. Así que... Seguiré, o sea, si la gente se apunta ahora a la formación avanzada ya anuncio que habrá más reuniones de estas de mentoring uno a uno con alumnos incluidas en el precio, o sea, no es con un precio extra porque veo que se está aportando bastante valor y mi objetivo es aportar siempre el máximo valor a alumnos, o sea que ya anuncio que lo seguiré haciendo También el concurso navideño que ya he hecho alguna pregunta Adrián, tienes que hacer alguna de las tuyas, tienes que hacerme alguna para hacer, que tú siempre alguna. haces buenas preguntas alguna divertida exactamente, eso lo hablamos después vale también subí el análisis de una microcap que tengo en cartera ha sido una de las últimas incorporaciones a mi cartera tú y yo, Adrián, hemos hecho una sesión de preguntas y respuestas en directo, he subido también el análisis de mi cartera al desnudo, que hago cada trimestre y además estoy preparando otro análisis que igual lo subo antes de este domingo que será cuando se publique el podcast. Y bueno, en el curso de movilización pues también hemos hecho alguna sesión en directo, esa no estuviste ¿no Adrián? La sesión en directo del último mes lo hicimos no, este último domingo. Eso no, no esa no. Sí, bueno, este último domingo no, que este hicimos tú y yo el domingo anterior, si no me equivoco. Sí. Pues sí, hicimos una y nada, muy bien, seguimos con los análisis, la gente contentísima, la verdad y bueno, tú, tú el primero y seguiremos, seguiremos intentando aportar valor y con el curso de CFA igual ¿Cómo lo llevas, por
1: cierto? ¡Uf! ¡Estás al día! Sí, sí, no, lo llevo al día pero quantitative me ha costado, ¿eh? Es básicamente muchas de las cosas que di en la carrera pero, pero mejor explicado pero aún así, al ponerme a hacer la, las cientos de preguntas que hay en el intranet del CFA, me ha costado, ¿eh? eh Cuántos hasta ahora de todo lo que hemos dado es lo que más me ha costado, la verdad. Nah, pues hay que darle duro, porque esa parte hay que tener
0: 90% de aciertos,
1: sí, para sí. asegurar el aprobado. Sí, sí, totalmente. Este es el primer escollo grande que me encuentro en el CFA. Ah, y la parte que acabamos de empezar que quantitative fue lo que dimos este mes acabamos de empezar ahora también con Fixed Income con la parte recta fija ah, y esta parte inicial, pues, muy
0: fácil Sí, la inicial, luego se va complicando ya verás a mí no me emociona especialmente esa parte de, de Fixed Income, pero también hay que sacar buena nota bueno, hay que sacar buena nota en casi todo, porque como está el CFA no hay nada que puedas dejar de lado Bueno, hmm. dicho esto también Ortega y Lodeiro este mes no hemos tenido nuevos proyectos porque últimamente teníamos nuevos proyectos siempre, pero bueno, está bien porque necesitamos seguir organizándonos y mejorar en nuestros procesos actuales y bueno, con mucho trabajo, muy contentos nos ilusiona muchísimo pues, los proyectos que tenemos, la gente con la que trabajamos ya sean empresas o gente que trabaja con nosotros de colaboradores, o sea que muy bien, todo muy bien. No podemos quejarnos en absoluto. Y también hemos subido el nuevo podcast de Emprendedores Artifrágiles con Fernando Alonso, que ya le conocéis de sobra por su podcast Píldoras del Conocimiento, que además tuvo el premio iBox de este año el mejor podcast. O sea que os lo recomendamos al 100%. Y hablando de podcast, pues este mes también muy buenas audiencias. El resumen del mes... Sobre 10.000 oyentes, el de Roberto Salvador hablando del sector salud casi 11.000, el de situación económica y financiera 2022 que fue un poco improvisado ya casi 13.000 fue el que más ha tenido ¡Ole! sobre todo gracias a YouTube, se vio mucho en YouTube, parece que el algoritmo de YouTube vio que a la gente le gustaba y lo promocionó más curiosamente.
1: Este tipo de cosas les gusta mucho ¿eh? a, la, a la gente de YouTube. Sí, pues sí, fue el, el que más tuvo
0: en todas, pero en, en YouTube destacó mucho. Y el consultorio, a ver, lleva cuatro días y ya 7.400 oyentes. O sea que muy bien, todo muy bien. Muchas gracias a todos por vuestra fidelidad este año, en 2021, y esperamos seguir a la altura en 2022. Dicho esto, Adrián, ¿tú qué tal en tus proyectos?
1: Pues sí, mucha novedad, la verdad. Eh, un par de newsletters, eh, el QA trimestral que hicimos, eh, los dos juntos, ahora que fue. Como no hubo quedada gallega, pues hicimos el 26 de diciembre el, el QA. Una cosa muy chula es que. Pero bueno, ahora porque es Navidad, pues claro, ahora no hay mucha noticia y no se le ha dado todavía mucho uso, pero gracias a un amigo australiano, en el Discord de Godar Research me metió un bot que básicamente saca notas de research, de sobre todo de Sprott y de Hannah Partners, de Mineras. Yo, updates, los típicos reports de Sellside que hacen varias casas de análisis y que son de esos updates o de iniciación, hablar de empresas, pues ese bot en un canal del Discord los pone y va a pegar los PDFs no sé si lo pudiste ver Paco no porque no tuve tiempo pero promete la idea pues está ahí ahora metido el bot, claro como está en navidad pues no ha habido mucha novedad y solo, solo ha pegado dos pero la verdad es muy muy chulo no no para estar al día increíble, buenísima la idea y poco más la verdad Ahora preparando el, el, el super vídeo del año de 2021 y de cara a 2022, donde hago pues, comento mil cosas. Ah, bueno, y me olvidaba también, preparando eh, el 19 de enero, que voy a dar un webinar, eh, una masterclass en Value School sobre el, la historia y el mercado del gas. Es verdad,
0: cierto. Ya está Hablaré. anunciado,
1: así que podéis meteros de forma gratuita, además. Esta eh, será el 19, durará más o, más, más o menos una horita, y donde voy a hablar un poco de, de el gas natural, eh, la historia, donde es, donde, la producción, todo el papel que juega Rusia, la crisis energética, y contar un montón montón un de cositas interesantes. La verdad, yo creo que el resultado va, Ya tengo la estructura en mi cabeza y está quedando bien, está quedando bien.
0: Muy bien. Dicho esto, pasamos a las noticias del mes y empezamos, como siempre, por el subsuelo, por las infranoticias
1: del mes, que no ha habido mucha cosa, como suele pasar en diciembre, ¿no? Es diciembre, todo el mundo se va de vacaciones, pero aún así hubo cosas muy curiosas, como por ejemplo, uno de los gran wins del sector del oro, se ha vendido el gigante Great Beer Resources a Kinross por más de un billón, uno de los mayores descubrimientos de la década eh, en Canadá. Un gigante de oro, no se sabe qué cantidad, cuántas onzas puede haber, pero mínimo se habla de que hay más de 8 millones de onzas en ese depósito. Un bicho donde da nuestro querido Dag fue uno de los fundadores. Y la cantidad de dinero que ha hecho con esa empresa, yo creo que ninguno sueña con hacerlo. Y es que él me contó que en Great Beer, en sus primeras... A ver, obviamente, pues claro, tiene sus stock options, sus acciones que va comprando más arriba, su tal. Pero en las primeras acciones que compró, de Great Beer, se hizo un 20.000%. No está mal, no está mal. 200 bagger. 20.000% en, pues no sé cuánto habrá sido, cuatro años o una cosa así. cuatro o cinco años. Increíble. La verdad es que un, menuda locura. Brutal, brutal. Eh, ha habido un rebote de commodities, el petróleo ha rebotado, el oro se mantiene plano, el cobre, la verdad, está, está contentillo, el cobre anda 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 juguetón. Estados Unidos prepara esta noticia, de verdad, yo es que la estaba pensando en mi cabeza y dije, joder, qué divertido suena. Estados Unidos prepara el día de parte 2 Electric Boogaloo, Estados Unidos vuelve al rescate de Europa otra vez. Y en este caso trayéndonos gas natural. Y básicamente subió tanto el precio del gas en Europa que barcos que estaban camino a China, en mitad del Pacífico, se dieron la vuelta, o en el Índico, y, y se dieron media vuelta camino a Europa. Y ahora hay ya bastantes, bastantes barcos, la verdad, más de 20, camino a Europa para traernos el ENG. Lo cual, junto a un tiempo bastante templado, y es que ahora en toda Europa pues ha coincidido de que va a venir una ola de, de calorcito y va a estar la temperatura bastante templada. Bueno, aquí
0: estamos en Coruña, día 30 de diciembre, a
1: 19 grados. Claro, eso, eh, Mirad qué locura
0: ¿Locurón? Y es Coruña, ¿eh?
1: Sí, 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 o sí. Sea, es en extremo. Y eso está viniendo el tema muy templado y eso ha hecho pues, que el gas se eh, haya moderado el precio. Y menos mal. Porque justamente este mes se había ido a un podcast de, con, Main, con Trevor en Mining Stock Daily, y una de las cosas que comentaba era que el gas ahora mismo no tenía techo, era infinito. El Nord Stream 2 no, iba, no va a entrar en invierno, o sea, el, no, no había techo, no había techo ninguno, y de hecho fue decirlo y se fue como de 110 a 180 esa semana el gas. Pero gracias a estas noticias del tiempo más, el clima más templado y a estos barcos del NG, pues ha vuelto ahora a 100. Y menos mal, porque si no... El, el follón que íbamos a tener.
0: Por cierto, tu silla nueva hace un ruido de narices, por decirlo sí.
1: finamente. Sí, lo sé. Hace bastante...
0: Cruje, cruje mucho. Sí. Tienes que echarle un poco de aceite. O algo así. No sé qué se le echa a las sillas. Si dejáis algún consejo, dejadlo en los comentarios para afinar la silla de Adrián. Y también... Si os ocurre alguna curiosidad
1: navideña de países, también. Ya que pero, hemos hecho tres, ¿qué pasa? Es que, es, es que no son las partes... O sea, no es la parte metal. O sea, lo que hace el ruido es, es la parte acolchada. La
0: parte acolchada. Al,
1: a, a, al moverme, no sé. Es lo que hace el ruido. Por ejemplo, no sé. hay, hay una especie de colcha que está en, para los riñones, que está detrás, y al eso es sobre todo lo que más ruido hace. Pero es un ruido así bastante metálico,
0: ¿no? Pues, pues ese no lo es, eh. no. Ese, vale, ese, ese es otro, pero hay otro ruido más metálico que, que se escucha. No, este no, era otro. Pua, pua, estoy muy confuso, Paco, no lo sé. No sé. Bueno, intentaremos no, mejorarlo, el tema del ruido de la silla, para 2022. A, a ver qué hago, a ver, qué, a ver cómo lo consigo hacer. Algún tipo de silenciador para sillas.
1: Joder, es que esto, esto, por ejemplo, en Discord no me pasa. Porque en Discord ya tiene un filtro de sonido. Para sillas sí, también. Discord ahora metió hace un, desde hace un par de meses que tiene una especie de filtro en los chats de voz que no me acuerdo el nombre que tiene. Eh, bah, aquí no lo encuentro, pero hay, hay un hay una cosa que básicamente es un filtro de ruido que automáticamente ya detecta si es una voz o no. Sí. Entonces, claro, si es voz, a, a, está el... El altavoz y te escuche. Y si haces ruido, pero como que el, el sistema detecta que no es una voz, no abre el micrófono. Qué bueno. Bueno, claro, claro no abre suena. el micrófono, pero claro, tú estás hablando
0: y haciendo ruido a la vez. Entonces, la cosa cambia. Claro, sí. porque no es que no te quite, no te abra el micrófono. Ya miraremos cómo solucionarlo. ¿Algo más de las infranoticias?
1: Ah, no, pues poco más. Algún descubrimiento interesante, como por ejemplo Royal Road, una exploradora la verdad, chulísima que tiene deseo a un fenómeno que se llama Tim. Ha hecho un descubrimiento en Colombia encontrando 300 metros uno por uno un gramo tonelada de oro. La verdad que precioso.
0: Muy bien. Así da Y nada gusto. más.
1: Pues nada, Paco. Ahora cuéntanos qué ha pasado en la superficie. Qué han pasado mil cosas. Pues por culpa... Del inframundo, del subsuelo,
0: hay inflación. Toma. Que en Estados Unidos está en el 6,81%, que no está mal, no está mal, rozando el 7%. ¿Y a qué se debe? Pues si miras la evolución de los precios de la última década, en los servicios sí que ha habido inflación, en torno al 5% anualizado, pero en estos bienes de, de mayor duración y, y en las materias primas ha habido deflación ¿hasta cuándo? hasta este año que se ha disparado el coste de energía y esto ha hecho que suban mucho los precios también por el aumento de la demanda a base de imprimir dinero de los bancos centrales también llama la atención que la inflación esté casi en 7% y el bono a 10 años en Estados Unidos no se haya movido siga en el entorno del 1,5%, ahora está en el 1,46%, es decir, que la rentabilidad real, si se mantiene la inflación, que lo normal es que, bueno, se enfríe un poco, pero aunque se enfríe la inflación al 3%, está dando una rentabilidad real negativa del menos 1,5%, para mí no tiene mucho sentido, o sea, quien compre bonos a 10 años y tenga inflación, aunque sea del 2 Es que están perdiendo poder adquisitivo Pues del 0,5 anualizado al año En fin, no tiene mucho sentido Y esto se ve en la rentabilidad también de los bonos Mientras tanto, las bolsas volando El Standard Poor's 500 Ha hecho este año o lleva un 29% de rentabilidad Una animalada, teniendo en cuenta que parecía que las valoraciones eran exigentes. De hecho, no solo ha tenido una gran rentabilidad, sino que la volatilidad ha estado por los suelos. La máxima caída desde máximos del Standard Poor's 500 este año fue en octubre, eh, principios de octubre que cayó un máximo del 5,21%. Es decir, que la volatilidad pues, no ha existido este año. Ha sido un paseo, o parece más bien un paseo, para los inversores, sobre todo los inversores en índices. Porque, luego ya lo veremos, hay que separar el grano de la paja, de los grandes ganadores y el resto de empresas, que no es todo tan bonito como parece. También ha habido grandes subidas en el mercado inmobiliario. De hecho, en los últimos años o en las últimas décadas ha sido el año con mayores subidas. Que aquí está el debate, también lo comentamos en el resumen de la situación, si estamos ante una burbuja o no, que Adrián ha pegado también un gráfico muy interesante sobre comparar lo que está pasando en Estados Unidos con Canadá, porque si bien están subiendo bastante los precios en Estados Unidos, hay que tener en cuenta que ha subido la renta. Y si miras el dinero que gasta los americanos en el pago de la hipoteca durante la burbuja.com llegan a pagar más del 7% y ahora no llega al 4%. También porque los tipos están muy bajos y sume los tipos, esto cambiará. Así que, digamos que hay datos, algunos que te acercan más a que puede haber una burbuja o a que se puede estar fraguando y otros que Digamos que no hay tanto riesgo. En cambio, en Canadá sí que ha cambiado mucho porque la evolución de los precios ha sido extraordinaria con relación a cómo ha aumentado el poder adquisitivo. En Canadá, pues de los, desde los años 80 se ha duplicado el poder adquisitivo, pero el precio de los pisos, de las viviendas, ha multiplicado por 3,5. Especialmente a partir del año 2000, estos últimos 20 años, la subida de los precios en Canadá es asfixiante en sus grandes ciudades. Quizá ahí sí que podría haber una burbuja, que bueno, esto ya hay años que se dice, ya hay varios años que llevo escuchando eso, así que otra cosa que hay que tener en cuenta con las burbujas es que pueden durar bastante tiempo y que también pueden explotar de golpe o digamos que, pueden explotarse poco a poco manteniendo el precio y aumentando el poder adquisitivo de los canadienses. No sé lo que pasará, pero en Canadá parece que tiene bastante peor pinta que en Estados Unidos en general. ¿Qué perdedores ha habido? Esto ya lo hemos comentado. Los bonos pierden el Vanguard Total Bond Market ETF, Total Return, pierde un 1,68%. Y el SPDR Gold Shares pierde un 5% aproximadamente, son los perdedores de este año. Y volviendo a las bolsas, hay algunos datos bastante interesantes para entender lo que está pasando. Por un lado, vemos cómo ha evolucionado estos últimos años el porcentaje del beneficio que tiene en los índices, las 20, en, bueno, en concreto, en el Standard Poor's 500 las mayores 25 empresas, que si bien otros años siempre tuvieron la mayoría de los beneficios, por ejemplo, en el año 2016 tenía el 42% de los beneficios, pero el 32% del peso, o en 2017 el 44% de los beneficios y el 32% del peso. ¿Qué pasa este año? Que ahora tienen el 46% de los beneficios, tienen más pero su peso ha aumentado mucho, tiene el 42% del peso. Es decir, que las mayores empresas tienen mayor peso dentro del índice y esto hace que se vean más afectados los índices por, por la evolución de estas grandes empresas. ¿A qué se debe esto? Que cada vez las grandes empresas, estas empresas grandes del índice, como pueden ser Microsoft, como puede ser Apple, como puede ser Facebook, como puede ser Alphabet, como puede ser Tesla, tienen mayores valoraciones, mientras que años atrás, que esto seguramente queda mucho mayor esta diferencia, las grandes empresas eran otras como Exxon, que cotizaban a ratios de precio-beneficio, pues normalmente estarían en el torno del 10 máximo 15 veces, y ahora estas empresas cotizan por encima de los 20 veces beneficios en ratio. También otro dato interesante de cómo ha evolucionado los índices y por qué es que esta última década el Standard Poor's 500 ha aumentado aproximadamente en un 15% analizado, una rentabilidad muy alta. ¿Y a qué se debe? Pues un 5% analizado viene del aumento de los beneficios por acción y otro 10% viene de los ratios, de los ratios de valoración. Ha habido un re-rating en el índice. Mientras que los 10 años anteriores, los fundamentales no habían mejorado tanto, en vez de un 4,8 habían mejorado un 4,4, pero las valoraciones, lo que se paga por esos beneficios, había caído un 3,9. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que, del 14,6% de esta última década a la década anterior, que fue solo de una rentabilidad del 0,5%, esto se debe sobre todo al cambio, digamos, del humor de Mr. Market, que paga mucho más por esos beneficios, mientras que el cambio de humor en la década anterior fue a peor. No podemos dejar este resumen de diciembre sin hablar de los dos meme stocks del año. Que parece que se podían hundir, pero han resistido, ha sido increíble. GameStop y AMC, la de los cines, que han tenido una rentabilidad este año, AMC del 1300% y GameStop de aproximadamente el 700%. GameStop ha pasado de valer 1200 millones a 14800 millones, también por ampliaciones de capital, porque estamos hay que tener en cuenta que estamos hablando de precio por acción y también hay que tener en cuenta la capitalización y AMC ha pasado de valer 475 millones a 11.300 millones una animalada y bueno, hay que decir también a favor de los gestores que han sabido ampliar capital de forma muy inteligente, si el mercado es irracional y te da valoraciones absurdas, si tú eres un buen gestor, lo que hay que hacer es lo que han hecho, ampliar capital, o sea que muy bien. Eso por el lado de los ganadores. Y por el lado de los perdedores, pues tenemos a los grandes ganadores del año pasado, como Teladork, Draftkins, Pen National, Zillow, Zoom, todas estas empresas, pues caen en el entorno este año del 50%, entre el 40 y el 60% desde el inicio de este año y desde sus máximos en marzo, pues algunas caen casi el 80%. Y bueno, hablando de las caídas, brutal lo que pasó con Peloton. El sell-off, y además los dos motivos. Es que es café no, que... absoluto. No sé, si lo no, viste. Sé... no sé cuál es más café todavía. ¿eh? Es que fue increíble. Primero, bueno, aviso: vamos a soltar un spoiler. Del remake, o bueno, no es un remake, es la continuación, mejor dicho, de Sexo en Nueva York. Que no sé en qué dónde salió, si en HBO o en algunas de estas, o en Netflix, una de estas. Pero bueno, hicieron un nuevo capítulo, una nueva película o lo que fuera. O sea que vamos a soltar un spoiler. ¿Qué pasó? Pues que el personaje masculino, el novio de una de las protagonistas, muere. Porque le da un ataque al corazón haciendo ejercicio en la cinta de correr de Peloton. Y claro, ¿qué pasó al día siguiente? Se exploma las acciones de Peloton. No sé si cayeron... Sí, sí, no sé si un 5%, pero una animalada. O sea, no, no tiene sentido. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Peloton? Que además lo hizo bastante bien, creo yo. Hizo un anuncio con el mismo personaje, el que muere, y digamos que Pone manifiesto que Pelotón, en realidad, si usaras la empresa o si usaras sus productos, no solo es que tienes más riesgo de morir, sino todo lo contrario, que te ayuda a no tener problemas de corazón. O sea, que es menos probable que mueras si es un usuario de Pelotón. Y diréis, muy bien. Claro, exactamente. ¿No? ¡Problema! Pues que a ese mismo actor, el que hizo anuncio, lo sacan. Y dos mujeres lo acusan de sexual assault. O sea, que eso no sé si es acoso sexual o ya directamente violación. Creo que sexual assault es violación directamente. O sea, que una animalada. Y claro, que tuvo que hacer pelotón. Ya directamente cancelar el anuncio. Resultado, nuevo desplome de pelotón. <risa> y aquí hay que decir que estos son problemas de corto plazo en una empresa que, bueno, está viviendo cierto, ciertas turbulencias, digamos, para adaptarse al mundo post-COVID. Y bueno, yo no creo que, menos en Estados Unidos o en el mundo, esto se va a olvidar en semanas o como muchísimo en meses. Y si ya parecía barata, o podría parecer barata, si al final consigue imponerse a estos problemas, a corto plazo, no a estos de sexo en Nueva York, que estos son una tontería, sino a problemas de demanda del negocio, si lo consigue, puede valer muchísimo más. O sea que para mí esto es un adiciente a mirarla. Que no soy accionista a día de hoy, pero cuando hay estos problemas a corto plazo, que tiran más una acción que puede ya parecer barata, pues es un adiciente a mirarla. Que no lo he hecho de momento, eh pero dan ganas de mirarla, peloto. También, algo que me ha mandado un alumno, Nacho Pastor, que es que a día de hoy el 34% de las salidas a bolsa del año pierden dinero, empresas como only Didi Global, Robinhood Markets, Toast, Rivian, que prometían mucho, pues muchas de ellas ya pierden dinero. Y también se está enfriando el mercado de las SPACs. Y también puede parecer que todo está más frío, pero si miramos las valoraciones en mercados privados, si el año pasado, en 2020, llegamos a 100 empresas en mercados privados valoradas a más de un billón es decir, mil millones de dólares, este año han superado las 300.
1: Toma. O sea que,
0: sí, sí. O sea que los mercados privados están calientes. O sea que, ¿en qué nos movemos? En un mercado con bastante dicotomía. Hay empresas muy grandes que lo están haciendo muy bien, pero otras empresas que el mercado se le está cargando. Que esto es lo que se llama un Tarantino Market. Que te gustó mucho la expresión, que la comentamos Uf. en la sesión de preguntas y respuestas con alumnos, ¿no? Para pa mí ya queda grabada para la posteridad, ¿eh? Sí, sí, me encanta. Tarantino Market. Que además me parece una noticia que es tal cual. Que... Es una noticia de Bloomberg que la semana pasada, cuando Standard Poor's 500 cerró a un máximo de 52 semanas, 334 compañías del New York Stock Exchange tuvieron un mínimo de 52 semanas, que es más del doble de las compañías que hicieron máximos. Y esto por qué sucede, porque hay empresas muy grandes haciendo máximos, pero hay muchas empresas pequeñas haciendo mínimos. Y comenta este artículo de Bloomberg que esto solo pasó tres veces en la historia y todas ellas en diciembre de 1999. Curioso, curioso ver cómo está el mercado.
1: Increíble. Mesopotámico. Mesopotámico, sí señor. De, de Mesopotamia, desde la primera civilización... A los tiempos actuales. Se cierra el círculo. Exactamente. Bueno, Adrián,
0: esto es todo en la superficie. ¿Quieres añadir algo más para el último resumen del mes? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Claro, conciso, muy bien. Me ha gustado. Yo voy a hacer un re de que siguen las ofertas, ya lo sabéis, en God Research y en análisis de inversión, en la formación avanzada. Existimos, última semana para aprovechar el descuento, así que no la dejéis pasar. Dicho esto, esto ha sido todo hasta la semana que viene, esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí, también te agradeceríamos mucho que nos des tus cinco estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, tus cinco estrellas en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo.
1: Desde aquí Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.